0: Глава седьмая Гайдо рассказывает. На следующий день Алиса и ее друзья с утра вернулись в Сахару. Аркадий взял в лаборатории приборы, чтобы исследовать корабль и понять, насколько серьезно он поврежден. Павел вез с собой инструменты, чтобы наладить на корабле вентиляцию. Алиса захватила на всех еду и русско-китайский словарь. К тому же по дороге они спустились на окраине Афин, у рынка, и купили там апельсинов, маслин и целый ящик ранних овощей и фруктов. Джамиля встретила гостей из Москвы, как старых знакомых. Она даже не садилась завтракать, ждала их. Так что овощи из Афин пригодились. А русско-китайский словарь привел ее в восторг. Конечно, Джамиля не верила, что корабль можно починить, но ей нравилось упорство в других – она даже разрешила перелететь на флайере к самому кораблику, что обычно на свалке не разрешалось. Флайер мягко опустился возле гайдо. Алиса первой выскочила из него. Было еще прохладно, солнце невысоко поднялось над скалами и горело мягко, по-московски. По небу медленно плыли перистые облака. В колючих кустах, что росли между кораблями, щебетали птицы. — Здравствуй, Гайдо! — сказала Алиса. — Мы вернулись! — Доброе утро! — откликнулся кораблик. — Я рад вас видеть! Алиса не заметила ничего странного в ответе кораблика, но Аркаша был внимательнее. — Ого! — сказал он. — Когда ты научился говорить по-русски? — И в самом деле! — сообразила Алиса. — Ведь еще вчера кораблик разговаривал с нами на космолингве. — У меня было время проанализировать ваши вчерашние разговоры, — ответил кораблик. — Вы сказали достаточно слов, чтобы я изучил, чего только не сделаешь за длинную пустынную ночь. — Молодец, — сказал Пашка, выгружая из флайера инструменты, а я никак английский выучить не могу. — Наверное, у вас другие интересы, — вежливо сказал корабль. — Интересов у него миллион, — улыбнулась Алиса. Аркас включил лазерную камеру и, и пошел вокруг корабля, снимая его со всех сторон, чтобы сделать потом голографическую копию. Только он шагал за корабль и скрылся из глаз, как раздался его крик. — Это еще что такое? Из тени выкатился серый мяч и быстро покатился прочь. «Опять!» — сказала Алиса. «Он тебя не укусил?» «По-моему, у него нет рта». «Обязательно надо будет с Джамилей поговорить», — сказала Алиса. «Это какая-то мутация». «Я полезу внутрь», — сказал Пашка, вытаскивая из флайера ворох инструментов. «Подсмотрим, что можно сделать». «Погодите», — сказал корабль. «Вы в самом деле хотите меня отсюда взять?» «Мы еще не знаем», — сказала Алиса. Можно ли будет тебя починить? Мне бы хотелось, чтобы вы меня починили, ответил корабль. Я постараюсь вам помочь. Поднимитесь ко мне на мостик. Я покажу, как наладить информационный дисплей. Я расскажу вам грустную историю моей жизни. Алиса с Пашкой проборались в пульт управления, и Гайдо сказал им, как открыть бортовой шкафчик, где хранились... Запасная трубка к разбитому дисплею. Но вдвоем они за полчаса привели дисплей в порядок. «Слушайте», — сказал Гайдо, когда дисплей загорелся зеленым цветом. На нем появилось изображение пожилого лысого человека с сиреневыми глазами. «Вы видите знаменитого конструктора Самаона Гая с планеты Вестер?» — начал свой рассказ Гайдо. Ему очень хотелось, чтобы у него родился сын. Гайдо закончил до. Гайдо закончил долгий рассказ вопросом. Люди, ответьте мне, почему она потянула меня и не вернулась. Может, она погибла? Скорее всего, сказал Аркаша, Ирия Гай жива и здорова, но погибла для науки. Она предпочла ей и тебе обыкновенного мужчину. Но это предательство, воскликнул корабль. Не укоряй ее, ответила Алиса. Может, это любовь. Я читала, что ради любви люди совершали странные поступки. Ты не слышал про Ромео и Джульету? «Нет, — сказал корабль. — Они тоже конструкторы?» «Это случилось очень давно, — сказала Алиса. Они погибли. Не путай, — прервал Алису Пашка. Как можно из-за какой-то любви забыть о друге и о работе? Я эту Ирию презираю. Забыть ее надо». «О, нет, — возразил корабль, — я ее никогда не забуду. Надо взять себя в руки, — сказал рассудительный Аркаша, — если это любовь, то она скоро пройдет. — Ты наивный, Аркаша, — сказала Алиса. — Ты еще никогда не любил. Аркаша внимательно посмотрел на Алису и спросил. — А вас, девушка, не Джульетой зовут? Пашка расхохотался, а корабль обиженно замолчал. Потому что не очень приятно слушать смех, когда рассказываешь о своих чувствах. «Ты очнулся только здесь?» — спросила Алиса. «Да». «А почему ты скрыл от людей, что ты разумный?» «В первые недели я потерял дар речи. Ум мой работал, еле-еле, я тяжело болел. Меня осматривали инженеры, но они решили, что я погиб где-то в глубинах космоса, и меня принесло к Земле звездными течениями. Так что я стою здесь, как неопознанный обломок» который не представляет интереса для науки. А почему ты молчал, когда к тебе вернулась речь? — спросил Пашка. — Я о многом передумал. Я не знаю, кто на меня напал и почему. Может быть, у вас на земле есть злобные люди, которые уничтожают гостей? — Ты с ума сошел! — воскликнул Пашка. — А вдруг это был заговор против моей госпожи? Вдруг кто-то не хотел, чтобы я ее нашел? Сначала я решил выздороветь а потом уже действовать. Пока что я начал запрашивать, заращивать дыру в борту. Еще неделю назад дыра в моем бокову была вдвое больше. Я не бездельничаю, не сдаюсь на милость судьбе. И, и тут ты увидел нас, сказал Пашка, и решил нас использовать. Это вы решили меня использовать. Наверное, мне повезло. Если вы меня почините, я сделаю все, что вам нужно, а потом полечу дальше искать госпожу Ирию». «Правильно», — сказал Пашка. «Неправильно», — возразил Аркаша. «А в чем дело?» «Неужели ты не понял?» — ответила за Аркашу Алиса. «Первым делом мы должны найти Ирию Гай». «Что я слышу?» — прошептал корабль. «Неужели у вас столько благородства?» — Это естественно, — сказал Аркаша. — Если у тебя несчастье, мы должны помочь. — Ведь я совсем чужой, к тому же не человек, а корабль. — Какая разница? — воскликнула Алиса. — Ты переживаешь, как самый настоящий человек. — Погодите, погодите, — сказал Пашка. — Что за спешка? А где гарантии, что этот катер не бросит нас, как только найдет свою госпожу? Мы тут будем стараться, трудиться и останемся без гоночного корабля. — Как тебе не стыдно? — сказала Алиса. — Паша прав, — сказал корабль. — Хоть и печально, что он плохо обо мне думает. Я даю слово, что буду вам честно служить. — Не слушай Пашку, — сказала Алиса, — ты лучше расскажи все, что знаешь об Ирии, чтобы нам легче было ее отыскать. На дисплее возникло лицо молодой женщины. Лицо было красивым, решительным, волосы подстрижены очень коротко, а на щеке небольшой шрам. — Ее легко отличить от остальных женщин, — произнес Гайдо. Она всегда ходит в мужской одежде, говорит редко, но метко. Иногда даже употребляет грубые слова. Шадиши роти, спина прямая. любимое занятия — стрельба из пистолета, верховая езда, бокс и поднятие штандли. Латони мозолистые, отлично обращается с рубанком и топором, владеет приемами смертоносной борьбы Вейко. Это самая мужественная женщина во всей галактике и лишь по недоразумению — она родилась не мужчиной. Вот это да, сказал Пашка. Хотел бы я иметь такую сестру. А что ты знаешь о Тадеуше? Спросила Алиса. Тадеуш, он и есть Тадеуш. В голосе корабля, это так звали молодого человека, которого они нашли на планете, Тадеуш. Тадеуш, он и есть Тадеуш. В голосе корабля прозвучало презрение. Обыкновенный биолог Татим ни места в галактике. Даже за себя постоять не может. На дисплее показалось лицо приятного молодого человека. Голубоглазого, курчавого, скуластого, с грустными глазами. Он очень обыкновенный, сказал корабль. Такой обыкновенный, что даже смотреть не на что. Тадеуш, сказал Аркаша. Наверное, из Польши. Не играет роли, твердо ответил кораблик. Он недостоин моей госпожи.